0: Ciudad Caníbal Ciudad Caníbal Un programa hecho con el respeto Y la seriedad que la actualidad merece De la caña se hace
1: el Cielo vino, qué caramba Tú me tumbas, tú me matas Tú me haces andar a gatas, qué caramba Pero yo siempre te pino ¡Ay! Tú eres la que mereces
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este Encuentro con la Actualidad. Un eh, recuento que además, eh, por supuesto, buscará lo autóctono.
3: Eh, porque,
2: bueno, por las noticias, por la actualidad que se viene desarrollando en... Eh, en el ámbito nacional, eh, bueno, algunas de las informaciones eh, más recientes, por ejemplo, tienen que ver con eh, la llegada de un nuevo lote de vacunas. 84.000 vacunas de Pfizer llegaron ayer al país. Eh, bueno, con esto el, el país sigue avanzando en su campaña de vacunación. Mientras tanto, en eh, otros eh, lugares, como por ejemplo en San Pablo... Eh, bueno, en Brasil eh, eh, directamente Fue instaurado el, eh, la prohibición de transitar en las noches Debido a la alza en eh, los contagios También Francia se suma a los eh, cierres en Europa Y decíamos en Brasil, además de lo que ocurre en San Pablo eh, También eh, dimitió o renunció a la cartera de salud el ministro de Bolsonaro y hoy, eh, bueno, Bolsonaro se puso el barbijo. Ha cambiado la escena en Brasil desde la reaparición de Lula y las posibilidades manifiestas de que sea candidato a la presidencia en eh, las elecciones próximas. Y con esto, eh, bueno, también eh, se empieza como a acomodar de otra forma el tablero ...en la política latinoamericana. Vamos a empezar también a, a saludar a la gente que nos está... ...o que se está uniendo a la transmisión de Facebook. Ahí aparece un poco la cabeza medio cortada, pero no pasa nada. Del otro lado lo tengo a Luisito de eh, El Jazz Café. Y algunas de las escenas, ¿no?, de... De lo que fue eh, también eh, Brasil 2014, eh, bueno, eh, digamos que eh, lo que ha pasado en los últimos días eh, también eh, pone en autos eh, a la gente un eh, juicio distractor, en todo caso en la que está eh, rogando porque el juicio siga hasta febrero y a manera de distracción también eh, debe ser María Inés eh, Solís, también eh, otro de los Solís que está eh, investigado en este momento, la, bueno, eh, la Fiscalía Allanó Hacienda, la casa de helio Fallas, el ex vicepresidente, recordemos eh, que se anunció durante la administración Solís Rivera, eh, la, digamos, el rescate del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el eh, famoso hueco fiscal y las eh, finanzas manejadas de manera heroica parece que deberán al menos ser corroboradas eh, por la justicia. Así que esto también está ocurriendo. Sin embargo, el foco central se lo ha llevado el eh, juicio de, de Navas, ¿no? Un contenido eh, que se emitió en una entrevista. Una entrevista que además, digamos como cualquier otra, ¿no? que hay gente que la vio y otra gente que no la vio, la mayoría obviamente no la vimos ni la escuchamos, eh, fue una entrevista radiofónica, pero lo cierto es que los jugadores con su demanda eh, han hecho que ese contenido, digamos, han promovido más el contenido de la entrevista que el propio medio que la emitió, así que eh, en todo caso aquí eh, hay eh, claramente un error de estrategia eh, definitivamente no eh, y por otro lado salió a relucir la dieta de pinto que ahora se está poniendo de moda todas las nutricionistas están recomendando la dieta de pinto 12 kilos menos el autoestima hecha mierda pero 12 kilos menos en todo caso eh, también salió esto y a todo esto eh, con eh, la confirmación de jorge luis pinto de que lo que dijo Eduardo Lee, el día anterior, que le habían golpeado la mesa y lo habían amenazado con perder dos, tres o cuatro partidos, eh, si Pinto no se iba. Digo, ¿Ronald González? Bueno, mañana juega la Preolímpica contra Estados Unidos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿con qué confianza la más a estos jugadores? Digo, que no, no digo que este esté confirmado todavía el juicio está eh, por concluir eh, con sus eh, audiencias y con, eh, por supuesto, una definitiva eh, condenatoria o no. Puede que, en realidad, dado el caso, es difícil corroborar eh, algo que en realidad nunca pasó, porque Pinto no siguió dirigiendo, porque la amenaza no quedó en nada más que eso, en una reunión... Eh, con los directivos de la Federación de Fútbol y eh, ahora, bueno, ha trascendido eh, a todo a todo el país. Estamos viendo eh, imágenes de lo que fue la celebración, creo que esto es, porque estas son imágenes nuestras, creo que esto es en eh, Contra Grecia, creo que hicimos eh, estas, estas tomas que no tienen una gran calidad por por el tipo de cámara que era, pero sí se percibe claramente lo que fue eh, la alegría ¿no? eh, de todo esto. Y es que eh, en, medio, en medio de todo este tema, este asunto de perder a propósito para que te hagan caso, eh, también forzar una decisión a partir de inducir al error al otro, o bueno, qué sé yo, provocar inconvenientes... Eh, perder partidos para que echen al técnico o eh, podría tildarse como de un grado de cobardía de no afrontar eh, realmente la situación tal cual es, pero lo cierto es que eh, el resultado que se dio en, en Brasil 2014 eh, no, no sería justo solamente reconocerle el rasgo de, de hipocresía que tiene eh, esta actitud eh, que han demostrado eh, hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento que Ilor Navas eh, y, y, Brian, y Brian Ruiz. Digo, eh, si no te gusta una situación, o quédate para cambiarla, o andate y listo. O sea, no armes ese, esas dudas, esa polémica, eh, absurda, ¿verdad? Que en realidad también explica un poco los resultados después de Pinto, ¿no? Eh, de nuevo, o sea, esto pasa en Costa Rica y en el mundo, ¿no? Pero en Costa Rica pasa. O sea, ¿quién no ha escuchado? Pasa en instituciones públicas cuando eh, mandos medios conspiran para que los proyectos de un ministro o de un superior no se realicen solo porque no les gustan, porque no les conviene o porque les cae mal. Pasa también, eh, o sea, en, en la empresa privada pasa también, eh, hay hipocresía y hay eh, camarilla y siempre hay algún chupamedias que va lo del jefe a hablarle estupideces y algún jefe eh, no muy inteligente capaz de creer eh, todo lo que todo lo que le cuentan, ¿no? O sea, incluso por un ascenso, digo, no, no solo perderían un partido, venderían a la mamá, a la hermana, lo que fuera, con tal de, de ascender, ¿no? De hecho en política pasa pasa con la reforma fiscal o pasó con la reforma fiscal ¿no? Eh, una serie de proyectos eh, que tenían un objetivo que ni siquiera logró cumplirse y esto tiene que ver también con eh, la presentación de estos proyectos sin el más mínimo interés de consultar eh, a los sectores eh, afectados. Pasa con empleo público también, eh, que de hecho toda la agenda legislativa de esta semana se frenó eh, para discutir las mociones eh, que se reiterarán en el plenario eh, y, que, y que se discutirán para la modificación de la ley de, de empleo público, pero bueno... Digo, y pasa con eh, el tema del transporte público. Eh, también están decidiendo personas que, que hace cuánto no se suben a un bus. O sea, hace cuánto dejaron de cobrar un salario mínimo y de lidiar con, eh, eh, con lo cotidiano, ¿no? Que ya es eh, bastante, bastante duro. Pero, en fin, digo, este grado de hipocresía que uno eh, puede percibir... Es uno de los rasgos eh, también, ¿no? No es el único, no, no es el único, por suerte. De hecho, eh, hay muchos otros que vale la pena conservar, este no. O sea, el de la hipocresía no, el de la hipocresía vale la pena cambiarlo, modificarlo. Lo raro sería una selección nacional que no tuviese también todos los rasgos, de eh, la sociedad costarricense representada ahí. Bueno, desgraciadamente esto es uno de los rasgos también. Eh, y digo, no, no vale la pena ocultarlo ni, ni vestirlo, eh, de por ejemplo, porque es muy fácil también eh, tratar de desmeritar lo que hicieron eh, los jugadores en, en Brasil. Y... Y no vale la pena eso tampoco, porque de nuevo, ese es solo uno de los rasgos. Lo cierto es que aquí también hay otros rasgos que sí vale la pena resaltar. ¿no? Los del valor, los de remar contracorriente los de sobreponerse a los peores pronósticos, porque antes de Brasil 2014, todos, hasta los más optimistas, Decíamos que la selección se volvía al cuarto partido y goleada. Y esta gente demostró que no. Que, que no, 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 no solo no volvieron goleados, sino que además eh, hicieron la mejor página de la historia del fútbol costarricense. Y eh, de nuevo, contra todo pronóstico, este también es un rasgo de la sociedad costarricense. Eh, y diferente... Ese, ese otro rasgo de la sociedad costarricense. Pero bueno, quizás por esa hipocresía, esos rasgos de hipocresía que todavía nos quedan, eh, también hace que un presidente, por ejemplo, pueda decir, sin cuestionárselo mucho, que la crisis va a estar equilibrada o que la carga de la crisis no la van a llevar los que menos tienen y hacer todo lo contrario después, ¿no? Y, y no importa, o sea, ahí sigue tuiteando y hablando de las vacunas, eh, pero lo cierto es que también dijo lo del cáñamo y tampoco lo hizo. Entonces digo, ¿será esta la característica, este rasgo el que hay que modificar? Y con esto acercarnos cada vez más a ese... Ideal de sociedad en donde las expectativas o las necesidades de nadie sean un pretexto para atropellarle los derechos eh, eh, adquiridos o eh, los sueños eh, que tenga. Entonces, digo, ¿será por esto que incluso un comunicador se ofende cuando rayan una pared? Digo, es comunicar. ¿Qué es lo que te molesta, Randall? ¿Que no lo comuniquen en tu medio? Quizás lo que le molesta a Randall es que la pared comunica más que él. <ríe> y aquí está también uno de los rasgos de la comunicación. Y por eso decíamos, empecemos el programa haciendo una reflexión con lo bueno o sea, esta payasada, este ridículo de juicio que provocaron los jugadores es solo un rasgo de los jugadores. Hay otras cosas que nos hicieron vivir que vale la pena eh, conservarlas, porque de ahí se puede aprender incluso de esto, que, que no está nada bueno también podemos aprender eh, algunas cosas. Así que, en buena hora, en buena hora que, que se revelen las verdades, porque así también aprendemos más eh, de nosotros mismos. Y eh, con esto arrancamos un programa, de nuevo, eh, muy comprometido con lo autóctono, eh, y por eso empezamos con eh, José Capmani, por supuesto. Y otro relato, también nuestro. El día en que Johnny Araya recibió de la Fiscalía la propuesta, bueno, la Fiscalía está pidiendo cinco años de cárcel para Johnny Araya y cinco años de suspensión para ejercer cualquier cargo o público. Yo le digo a la gente de la Fiscalía, Tranquilos, Si quieren que Johnny Araya no ocupe ningún cargo público por el resto de su vida, solo mandenlo a segunda vuelta. Eso no es lo de él, ¿eh? Ya venimos con más. Ya viene Marco Díaz. Estamos con un programa cargadísimo de información. Quédate eh, escuchando el programa en vivo. Cortamos en Facebook, pero seguí en el enlace. Ahí podés seguir escuchando el programa en vivo. Ya volvemos con más Ciudad Caníbal. Son las... 11 con 26 minutos, esto recién empieza.
1: De un dios material, porque todo se consigue aquí, todo se consigue aquí, todo se consigue aquí, en la avenida central.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
2: Ya vamos a 3D Música Nacional. Bueno, y eh, pasaron eh, cosas en estos días. Eh, y la verdad, que qué alegría, qué alegría encontrarse ayer con eh, música nueva y, sobre todo, eh, cuando se trata de Steve Bay. Eh, Steve Bay es, eh, sin duda, bueno, uno de los guitarristas más grosos del mundo. Eh, sin duda, sin duda, eh, pero además es eh, un tipo que ha tocado con Frank Zappa, fue guitarrista de Zappa, eh, fue alumno de Joe Satriani, eh, está el famoso G3, ¿no? Satriani, Manstein y, y Bay. Bueno, resulta que eh, ayer eh, Steve Bay sacó nueva canción increíble. Eh. So,
3: it's about peace and love.
2: Obvio que eh, vean el video, porque, porque es espectacular, este año, el 2020 Steve Vai cumplió 60 años eh, y bueno, Vai eh, fue un guitarrista no que, que también forma parte del ADN eh, costarricense de alguna forma o de, de, del rock sin duda eh, porque es un guitarrista de guitarristas eh, es un tipo que inventó su guitarra le puso siete cuerdas eh, no sólo eso sino que le cambió eh, los trastes de lugar o sea las divisiones que vienen en el mástil de la guitarra eh, en general son 22 la de una Stratocaster eh, común y corriente eh, bueno, las de Bai, hay una GEM que tiene 26 trastes, eh, además con ciertas características muy especiales, ¿no? Busquen Ivan's GEM eh, y se van a dar cuenta de, de lo que les estoy comentando a los que, a los que no han visto a, a Steve Bay. Bueno, eh, Bai además eh, este año tuvo dos lesiones. Eh, una y ambas en la eh, una en el brazo derecho, o sea con el que se tocan las cuerdas eh, con el que se rasguean eh, las cuerdas y eh, que le impide eh, tocar, está como con una especie de saco eh, de brazo, con una eh, manga que le sostiene el brazo por su problema del hombro y eh, además eh, tiene una operación en el eh, dedo pulgar que dice eh, que se la generó justamente una posición de un acorde de guitarra, y realmente lo que toca este tipo es eh, de otro planeta eh, eh, de hecho su, su programa eh, de YouTube se llama eh, Alien Guitar eh, Secrets creo que es eh, pero bueno, es, es impresionante realmente va eh, es es Increíble y me llevé la sorpresa de escuchar eh, los programas de Steve Bye. Y la verdad eh, es un tipo entrañable. Eh, todas las cosas que cuenta, como el episodio 7, para la gente que está interesada en esto, el episodio 7 de, eh, de Alien Guitar, Alien Guitar Secrets. Eh, él toca una canción eh, con un Stratocaster que eh, eh, Bay no toca con Fender. O sea, el, el signature de, de Bay es Ibanez eh, y particularmente la gem. La pero entre todas las anécdotas eh, que hay, bueno, esta canción del episodio 7 la toca con una, con una Ibanez, pero estilo Stratocaster, con 22 trastes, sin distorsión. Véanlo porque realmente... Eh, es increíble. El tipo después para la canción y deconstruye un poco eh, cada una de las partes. Es algo... Yo no entiendo un carajo porque no sé nada de música, pero me encanta ver a alguien que sabe tanto hablando de lo que conoce. Eh, así que les recomiendo muchísimo que vean eh, Alien, Secret, Alien Guitar Secrets, eh, episodio 7 en particular, eh, que, que, tiene, ...que tiene esa, esa canción eh, ahí de construida por, por Steve Vai... Eh, ...decía que eh, una de las anécdotas de, de Vai es que Ibanez lo llama para eh, hacer un nuevo... Un, ...una especie de, de actualización, de update de la GEM eh, en una versión que se llamaba DNA... ...y la propuesta que le hace a Ivanes es, es que eh, la pinten con su sangre... ¿No? Y, y bueno, <ríe> o sea, va encantado, por supuesto, le dice, claro, métanme esa aguja ya, ya que sáquenme la sangre y pinten esas guitarra. Dice que le sacaron como cuatro bolsas de sangre eh, y en efecto él tiene una de, de esas guitarras de DNA eh, y la entrevista termina él diciendo con su guitarra que quizás en el futuro, eh, cuando se pueda clonar gente, el Steve, lo clonen a él. Y el Steve Vai eh, clonado sí suene en la radio. Yo dije, la repu ¿Cómo? ¿Cómo un genio? O sea, ¿cómo esta queja puede existir viniendo... De Steve Vai, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los más grandes eh, guitarristas de la historia de la música. Eh, bueno, así es, así es. Eh, lo dijo Vai. Eh, y lo digo para, para todos esos músicos que a veces eh, se quejan de la falta de, de apoyo en, en las radios. Bueno, mira, a Steve Vai también le pasa. Así que. Vos tranquila, vos tranquilo. Eh, seguía haciendo que de repente salen estas eh, maravillas. Decíamos, vean el video, pero esto es lo nuevo de Steve Vai. Vean el video porque toca la guitarra con una sola mano. <risa> o sea, es un despliegue espantoso de habilidad. Eh, y, y vamos a llevarle la contraria a Steve Vai. Y vamos a ponerlo nuevamente porque Vai ha sonado... En todas las radios en las que hemos estado, eh, siempre. Y, y bueno, eh, no podemos evitar eh, ponerlo acá a este genio, eh, ídolo de la música. Fue guitarrista de David Lee Roth. Eh, nada, de nuevo el G3 es una maravilla. Eh, obvio que te tiene que gustar el rock and roll, pero el Passion and Warfare... Eh, o el Flexable, que fue el primer disco que yo tuve de, de by O la etapa eh, en la que toca con Frank Zappa eh, Cualquiera, cualquiera que elijas eh, te va a sorprender Así que vamos a escuchar lo nuevo de Steve Bay en Ciudad del Caníbal Contrario a lo que dice nuestro amigo Steve Aquí estás sonando en radio Steve, así que tranqui Esto se llama Knapsack Se llama Napsack y, eh, por supuesto, sonó acá en Ciudad Caníbal. Bueno, te decíamos, vamos a hacer un, una breve recapitulación sobre eh, las eh, noticias internacionales eh, más destacadas. Eh, por supuesto, eh, ya les comentamos sobre el toque de queda nocturno que se ha implementado en San Pablo, en Brasil. Eh, nuevas restricciones que estarían vigentes al menos hasta el 30 de marzo. También, eh, bueno, eh, hay, hay otras noticias. Eh, hay una de Corea del Norte que está buenísima, yo se las voy a dar. Eh, va buenísima, no sé, pero digo particular. Eh, decíamos eh, también que eh, la reaparición de Lula en eh, Brasil eh, ha generado una serie de movimientos eh, que no son casuales. Eh, una persona que ni siquiera anuncia su candidatura pero que eh, tiene ya eh, el 50% de la intención de voto eh, bueno, preocupa a cualquiera, hasta el más inconsciente, hasta Bolsonaro eh, está de alguna forma eh, preocupado por eh, la reaparición de Lula y ya sustituyó al ministro de Salud, eh, que, que bueno, que ha tenido un desempeño más que lamentable. Eh, eh, lo cierto es que el eh, supuestamente especializado en, en logística, ex ministro ahora Eduardo Pazuelo quedó eh, fuera del gobierno de Jair eh, Bolsonaro eh, que sigue eh, contando realmente muertos, eh, leímos una carta eh, dirigida a la Organización de Naciones Unidas por parte de intelectuales como Leonardo Boff, eh, como Frei Beto, eh, toda gente que eh, manifestaba frases como que Brasil era una eh, cámara de gas a cielo abierto eh, y que estaban siendo eh, gobernadas y gobernados eh, por un desquiciado eh, comparándolo incluso con Hitler. Eh, las camas en eh, hospitales ya no son ampliables en Brasil, eh, no hay más personal médico para atenderlos. Eh, han muerto 500 médicos y 3.000 enfermeras trabajando en hospitales en Brasil. Y eh, filas de cientos, aquí dice, la información dice miles de personas haciendo fila. ...esperando cupos en los hospitales, eh, realmente eh, es escalofriante lo que está pasando... ...recordemos que Brasil era la sexta economía del mundo en, en el año... ...o sea en la primer década de este nuevo siglo, así que eh, nada, todo esto es eh, lo que ocurre... ...a nivel internacional, decíamos que eh, tenemos información también en torno a Bolivia... Eh, parece que sí fue golpe de Estado, avísenle a Delfino que fue golpe de Estado. Eh, el ministro... Es un chiste, Delfino. Bueno, pero en todo caso, eh, ahora además de la aprehensión y la prisión preventiva de cuatro meses impuesta a eh, la presidenta de facto, eh, Janine Áñez... Eh, ...y sus ministros, también el Estado boliviano está planteando eh, iniciar un juicio al secretario general... ...de la Organización de Estados Americanos, el eh, impresentable Luis Almagro, eh, que, que bueno, que también dijo que no, que era un fraude electoral... Bueno, al final eh, el candidato del MAS terminó ganando las elecciones convocadas por el propio gobierno de facto por los 13 puntos que también había ganado eh, en la elección pasada. Así que todas esas cosas no les duran, pero ni lo, ni lo que dura un confite a la salida de un colegio les duran estas teorías ya. Habrá, habrá que ver cuáles son las nuevas, porque digo esta gente se está renovando todo el tiempo, así que hay que estar eh, atentas y atentos. Pero bueno, eh, el Estado Plurinacional eh, de Bolivia estaría entablando una demanda eh, contra Luis Almagro eh, justamente eh, por, la, por la intervención que tuvo eh, durante el golpe de Estado aquí, eh, hubo mm, asesinatos eh, atropellos a los derechos pero esto fue mucho más que un golpe de estado porque fue un atropello cultural también el que intentaron hacer eh, contra los pueblos originarios eh, bolivianos y, y bueno aquí están también eh, las consecuencias de tomar el poder por la fuerza eh, de entrar de irrumpir en, en, la vida, en la vida de las personas eh, a punta de machete eh, y bala, eh, bueno, no dura, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, eh, la exigencia de justicia por la masacre en Sencata, que, eh, que también estará eh, siendo valorada por los juicios que se llevarán a cabo para determinar... Eh, la culpabilidad. Pero bueno, una presidenta que se nombra presidenta con una asamblea sin quórum, o sea que después, eh, digamos, que, que toma el poder por la fuerza, realmente uno no ve cómo una constitución pueda estirarse a, a ese punto, ¿no? Si no, preguntémosle a Johnny Araya. Pero bueno, eh, atención, señoras y señores, llega radiante... Desde las tierras de Turrialba, bajando el volcán, ¿cómo está? Ahí lo vemos, ¿eh? Qué buena música, ¿eh? Me gusta esta música para Marco Díaz.
4: Esta... Sí, con... <risas> y como que voy bajando al volcán y todo, todo ese, y ese rollo más radiante, tan radiante tan radiante no le prometo, pero sí, ya, ya estamos por acá.
2: Bueno, un placer Ay,
4: Me disculpa la producción, sí que me tomó un poco tarde como sumarme hoy a la transmisión pero todo bien man, ya estamos por acá.
2: Eh, le digo que esto lo descuentan, esta gente o sea, son nah. o sea, no, no, no hizo falta ni reforma de empleo público para que nos descontaran sal salarios acá en Ciudad Caníbal, ¿eh? Así que...
4: Ya, ya a la gente de producción no les han avisado que se está empezando a conformar el, el sindicato, ¿verdad? De, de trabajadores de, de CC.
2: Así es, así debe ser. Eh, además, bueno, hablando de, de sindicatos, eh, Marco Díaz, eh, le, le comento que habíamos dado una noticia hace una semana sobre eh, la, el, la modificación que hubo en la relación laboral de eh, los mal llamados colaboradores de plataformas ah, digitales. ¿Se acuerda?
3: Cierto, cierto. Es,
2: esto pasó en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en realidad en todo el Reino Unido, eh, y eh, bueno, cambiaron, eh, obligaron a que se reconociera como trabajadoras y trabajadores a quienes fui, figuraban eh, como colaboradoras y co colaboradores de eh, empresas eh, que manejan plataformas digitales para servicios de transporte o de delivery, ¿no? Eh, o de entrega Me imagino en que va
4: a pasar lo que lo que dice todo el mundo por internet: de que, ah, fijo, Uber va a cerrar en Inglaterra, se van a ir, van a buscar sitios donde, donde no les pongan derechos laborales, donde no les exigen eso y ya está. Fijísimo, ¿verdad?
2: Se van, se van, seguro sí, que van, Uber se van.
4: Va. No, he hecho, bueno, ¿no?
2: mire, parece que no, eh, parece que no, parece que, parece eh, que no. no, 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 parece que incluso, no, 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 no. Eh, de hecho, Uber, atención, en, en el Reino Unido eh, va a pagar salario mínimo y le va a dar vacaciones a las trabajadoras y trabajadores, o sea, o sea, por favor,
5: por favor.
2: Porque si gano... Eh, sí, eh, eh, o sea, digamos, hay que, hay que empezar a tomar en cuenta esto. Bueno, ven, ya eh, se van acomodando las cosas. O sea, nadie se va. Si están ganando fortunas, compraron un banco para administrar Uber. O sea, compraron el Citibank, digamos. ¿Por qué, ¿Por qué no pueden tratar como la gente a sus trabajadoras y trabajadores? Entonces, y bueno,
4: claramente es un poco obvio que se va a venir como una oleada de formalización, por lo menos en los países donde los derechos de los trabajadores eh, están más asentados y que los sindicatos son más fuertes. Claramente, como por lo menos en la Europa occidental es bastante probable que ese vaya a ser el paso siguiente y que esto se haya establecer en Francia, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo se recibe desde acá. Ya o sea, ser... después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. <risa>
2: ¿Cómo, qué bien sí. Juan Diego Castro de repente tiene sentido en este programa? ¿eh?
4: Sí, total, total. A veces uno, uno lo escucha y no sabe por dónde va, pero al final siempre tiene razón. Un poco, sí, el sí, señor.
2: Eh, eh, eh. pasa eso con Juan Diego Castro. Vos, des, vos lo escuchás en vivo y decís, no, esto no sirve para nada. Pero siempre pensás que a Ciudad Caníbal sí le sirve. O sea... o sea, vea
4: qué felicidad después de que me insulta. Ahora le tengo que pagar yo.
2: Bueno, eh, pero esta es la situación, un poco las noticias internacionales que teníamos para la gente. Hoy tenemos contenido eh, apelando a lo autóctono, pero también está, por supuesto, eh, el contenido de Marco Díaz que tiene para, para hoy.
4: Sí, hoy nada, hoy es una cosa muy, muy pequeñita, pero eh, un poco... A como, ver, a ver, quería
2: compartir algo pequeñito. ¿Se puede, Jorge? Parece, ¿Se puede? Sí, sí, se, se, puede puede, se puede, se puede, se puede.
4: Sí, este no sé si usted sabe cómo se llama la Avenida Central, porque la Avenida Central tiene nombre.
2: Opa, gran dato. Tiene nombre. Gran Ajá. dato, lo vamos a tener, por favor, a la gente le pido que nos mande un mensaje al 7271-3149. Mire acá, Álvaro Vindas nos manda mensaje, dice... Eh, no me explico cómo un jugador gana más que un doctor, ah bueno claro esto e era del, del primer bloque ya vamos a, a recibir ¿de
4: qué nos hemos quejado hoy? porque porque hoy hay hoy hay mucha, como que se juntó todos los últimos tres días y hay como 20 noticias todas explotando al mismo tiempo mire vamos eh... <risa>
2: Bueno, eh, digo, eh, está bien. Eh, ¿Cómo están con tapón, men? Basta. Bueno, pero decíamos oh, que la gente, Álvaro, bueno, un saludo para Álvaro y para Gabriel, ya vamos a leer eh, sus mensajes. Saborío. Eh, sí, no, saborío, está. Lunes. Hoy, hoy no me puede atender porque dice que está preparando lo del lunes. Eh, la que está rogando porque el juicio, porque sigan llamando gente es María Inés Solís. Dice que con esta distracción por lo menos la gente se olvida, ¿no? De o sea, un rato de que... ¡Soy
1: vacío. Yo no soy ninguna racista
2: Pero bueno Y Pedro Muñoz Ni hablaros de ella. Los
1: racistas aquí
3: Son otros
2: Sí eh, Pero decíamos Que eh, la gente Nos puede enviar Su mensaje Para el contenido De Marco Díaz Entonces La avenida central Tiene nombre ¿Cómo se llama?
4: Y pueden Pueden sugerir nombres De paso Si les, si les parece Que se puede rebautizar Y ponerle un nombre nuevo
2: ¿Por qué no? La Keylor Loras. Ajá porque va para atrás, Ajá. no.
4: O Jorge Luis Pinto, ya que estamos.
2: Sí, también, puede ser un lindo homenaje. Sí, hay sería, muchas opciones. ¿eh? Un lindo homenaje. Bueno, eh, entonces eh, vamos a tener esto en un ratito nada más. Eh, ya venimos, eh, si tenés mensajes, al 7271 3149. Estamos en vivo, son las eh, 11 de la mañana, Marco Díaz. Bien. Arrancó bien usted, una hora tarde nada más. Si Ortuño fuera de DT seríamos campeones. <risa> Por favor, sigan mandándonos mensajes al 72713149. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ya está con nosotros Marco Díaz. Vamos eh, también a tener noticias nacionales. Eh, atención porque hay un nuevo candidato de la Unidad Social Cristiana, señora que nos escucha. Se lo vamos a decir aquí en Ciudad del Caníbal. Eh, hay candidato.
4: Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda.
0: Eh,
4: ese
2: es el pa? candidato.
4: Oh. Puede que el, puede que el, el, puede puede ser que el candidato tal vez trabaje con ganado, tal vez.
2: Ojalde, ojalde. Bueno, vamos a ver eh, de quién se trata. En un ratito, nada más, ya vamos con música. Esto que vamos a escuchar ahora es Rubén Rada. Amándote.
6: Amándote, amándote, amándote y fue así que me dijo No te amores de nadie No te enamores de nadie me dijo No te amores de nadie y fue así que me dijo No te amores de nadie No te amores de nadie me dijo No te amores de nadie
2: Eh, no sé si la canción es de Daniel Viglietti, eh, ya se los voy a confirmar eso. Al menos eh, yo, Amándote, la conocí por eh, Daniel Viglietti, eh, otro uruguayo también, excelente. Y, eh, ah no, de Jaime Ross, perdón. Jaime Ross es la canción. Ven, Es importante chequear. Bueno, eh, vamos eh, con eh, contenido que tenemos eh, preparado para la gente que nos escucha, Marco Díaz. Le entramos sí. al tema de la avenida. Ya tengo gente que me manda nombres, ¿eh? Tengo un par, lo, voy, a, voy a esperar a que usted eh, entre en el, en el contenido y, en el des, y lo desarrolle para después ver quiénes eh, han acertado. Sí.
4: Bueno, eh, voy a tirar el spoiler de una vez. Lamentablemente, pero cerramos un poco con el, con el momento donde le dan el nombre al, al, a la avenida usted, usted dirá, ¿en qué momento es idóneo ubicar las respuestas de los de los escuchas? Pero a ver, este la, la avenida central, yo no sé si usted sabe que la avenida central y la calle central tienen nombres Obvio, las dos inter, se intersectan, ¿verdad?
3: Ajá. Se cruzan
4: entre sí La calle central se llama Alfredo Bolio el hermano del general Jorge Bolio, que eh, murió de una enfermedad en el interior revolucionario contra contra el dictador Federico Tinoco y la avenida central lleva el nombre de Rogelio Fernández Huel, que fue otro de de los héroes, digamos, de esa revolución y de las víctimas de la dictadura de 1917 eh, En teoría deberíamos saber un poco más quién es este señor y creo que fue el o sea, precisamente como leyendo sobre él, lo que lo que yo digo, como bueno, pero como yo no sé quién es este tipo. Claro. Así que, ajá, Cuénteme. Estoy revisando. Sí, hay como, como información muy interesante. Eh, bueno, eh, el señor se llama Rogelio Fernández Güell, y ojo, que ya fue mencionado en este espacio hace un par de semanas, que no sé si usted se recuerda que hablamos de una espiritista y de gente que se reunía para ver a, a, a ah, aquella señora y tal. Sí. Pues bueno, Don Rogelio era uno. La señora de
2: Guadalupe, dice usted. Ay, ¿por qué sí, sí. se me fue la, el nombre la que de la se señora? Comunicaba. Sí, 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 exacto. Sí. La... sí.
4: Eh, pues bueno, Don Rogelio era uno de los que se, de los que asistía ahí con el resto de personas notables que creían en, en los en el espiritismo y en todo ese rollo. Pero también fue importante por otras cosas. Eh, el tipo desde muy, 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 muy carajillo ya. O sea, obvio venía de buena familia, ya recibió buenos estudios y ya él se dedicaba al periodismo, ojo, con 17 años. Oh. Imagínese un chamaco de 17 años escribiendo sobre política nacional. Sí. Sí. No sé si no,
2: bueno, ahorita... no. No sé si no.
4: O sea, y le estamos dando malas ideas a Cereoima y a todo ese montón de, de periódicos. O sea, ya no que felicidad, después sino de que ahí... me insulta, ahora le tengo que pagar yo.
2: Bueno, eh, pero sí, sí, bueno, sí, una locura, 17 años ya escribían, pero está bien también, capaz que el tipo escribía muy bien.
4: Sí, al parecer eso era lo que lo, que lo destacaba y aparte de eso, que lo que llama la atención es que no solamente era periodista, sino que era eh, periodista de opinión y era muy, muy, muy crítico contra gobiernos que en ese momento, hay que decir, por ejemplo, ahorita Costa Rica es uno de los países que destaca a nivel mundial por libertad de prensa. Entonces, eh, creo que estamos, si no me equivoco, en esos índices andamos como en el puesto 7, o sea, estamos arriba de Alemania, incluso en, en libertad de prensa, que es una es, o sea, está muy bien tomando en cuenta la zona de la que... Sí, él. digamos, Pero, eh,
2: permítame un paréntesis, ¿no? O sí. sea, digo... Quién la mide, o sea, qué.
4: Sí, 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 sí.
2: Porque, pero bueno, o sea, libertad de prensa, pero ahí una. No... Sí, 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 sí. Bueno, en la medición, la llamas, medición que vale sí, sí. es como el ranking FIFA.
4: Sí, sí, más o menos. Pero a lo que oigo un poco es que, por lo menos, no nos pasa tanto como México, que cada cierto tiempo es como, hey, que aquel que escribió no sé qué sobre tal diputado, pues bueno, ya no está. Mm. Eh, entonces sí. Y claramente el asunto de la repartición de recursos, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que en ese momento, para las épocas donde aparece Don Rogelio, sí. eh, la libertad de prensa al nivel en la que tal vez los, los índices manejamos en la actualidad no estaba tan asentada. Y eso se ve en que el primer artículo que él hace criticando al gobierno de Rafael Iglesias, que es el presidente de ese entonces, hace que acabe en el Tao.
2: Lo meten en sopre.
4: Lo meten a la cárcel a los eh, 17 años. Lo oh. en un mes igual, y lo sacan por porque está muy carajillo, entonces dicen como bueno, esto no se es, o sea, está muy chiquillo, ya aprenderá, ya aprenderá que, que si escribe mal sobre la gente, pues, pues así se paga, ¿verdad? Uh -huh. eh, y parece que no aprendió la lección, y que siguió por ahí, entró a varios periódicos, eh, siguió como en la misma línea de escritura.
2: Claro, esto es antes de 1917, o sea, estamos hablando de unos periodos bastante convulsos en la política nacional, con gobiernos que duraban un par de años, con elecciones en segundo término, en ese momento el presidente lo elegían entre mil personas, o sea, como mucho, ¿verdad? Eh, y después total, total. que votaban, pero había 60... Eh, delegados, era como son las elecciones ahora en Estados Unidos, básicamente. <risa> eh,
4: básicamente. Sí,
2: exactamente. Hace, tiene, a, tienen un atraso de 110 años los gringos, nada más. En Parece eso.
4: ser. Y bueno, eh, un par de añitos después se vuelve a meter como en un pleito similar. Y esta vez es, es porque, bueno, también en ese entonces existía ejército en Costa Rica y muchos militares aspiraban a cargos presidenciales o a cargos de, de gobernación. Mm. Eh, y no sé, usted alguna vez ha escuchado hablar a, a, qué sé yo, ministros de seguridad o, o a la gente lo dijo o así, uno dice, bueno... Que me trató como el no, señor no, Diego, Van Diego. <risa> o sea, usted se los imagina a esos señores aspirando a cargos de presidencia. One, one Hay un maíz
2: Sí, sí, me los imagino.
4: <risa> que me trató
2: ¿Por qué? Rogelio
4: Fernández también se los imaginó y les tiró con todo. Y les dijo: Maes, ustedes no están preparados, que allá, bla, bla, bla. Y claramente eh, le volvió a llover. Claro. Sí. Eh, lo encontraron un día fuera de la casa. Y al parecer recibió un atentado contra su persona, donde le volaron un montón de sablazos en la mano derecha de él.
2: Ah, porque así era en esa época, ¿verdad? O sea, era el sablazo. Nada de a los tiros, sí. así, eso, no, ruido. No.
4: Y, es, y es como simbólico, porque bueno, en ese entonces, o sea, más que máquina de escribir, era pluma, ¿verdad? Claro. Entonces, di sí, ¿con qué mano escribe uno? Y con la derecha. Entonces, ¿qué fueron? Sablazo a, a la derecha. Ajá, le fueron a destrozar la mano derecha para que no pudiera escribir más y Hijo un poco, silenciarlo. Ahora, es muy curioso, no sé hasta qué punto esto es mito o es verdad o tal, eh, pero igual es un dato que, que se menciona mucho como en, la, en las biografías sobre... sobre esto cuando de, usted
2: dice esto, eh, es esto que viene, pero todo lo demás está corroborado, es así.
4: Eh, es que es, en específico es que él queda con la mano derecha derecha. Y aprende a escribir con la zurda para poder seguir dedicándose al periodismo. ¡Wow!
2: Es como una versión de mi pie izquierdo, ¿no? Pero con otra extremidad.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. E incluso el tipo, eh, en muchas ocasiones, no sé, hace como muchas referencias al Quijote y a Cervantes. Y hay que recordar que Cervantes también eh, quedó con su mano diestra eh, maltrecha. De la cárcel, de un... sí. Ajá, después de una guerra, entonces es, es chistoso porque la cosa va un poco por ahí Igualmente, claramente, después del atentado y de todo eso, el tipo decide largarse del país Se va a España, eh, en España ya conoce a varias gente Dicen que conoce a Benito Pérez Galdós, no sé qué, no sé cuánto Y el tipo termina regresando al país eh, en 1913 Y en 1913 recibió en el aeropuerto por todas sus amistades eh, estaba Máximo Fernández, estaban otros señores, y estaba, dentro de las amistades que lo fueron a recibir al aeropuerto, que era uno de sus mejores amigos, el futuro general Federico Tinoco, que lo fue a recibir al aeropuerto con besos y abrazos alegre de que haya vuelto su, su amigo de España. Eh, regresa a país. Perdón, Ajá. el año
2: de nuevo, discúlpeme, Marco. qué año? En
4: 1913. 1936, ¡Uy, no. años después de
2: Rodríguez... Rogelio, perdón.
4: Sí, quisiste, quisiste. ¿qué hiciste? ¿Qué Rogelio? Pero él regresa al país eh, y vuelve un poco como en la misma nota. Lo mismo, meterse en prensa, tirarle filo a los políticos, Ajá. aquí que allá. Y eh, tiene la buena suerte de que uno de sus mejores... Eh, uno de sus mejores amigos, que es Alfredo González Flores, le ayuda Uf. a ubicarse en uno de los periódicos de la época eh, y también cuando sucede todo lo que sucede, que ya Alfredo González Flores al poder, lo invita a ser diputado entonces Rogelio Fernández Güell se convierte en diputado de la república, y hay que recordar otra cosa, y es que Alfredo González también era amigo de Federico Tinoco, entonces, por, por decirlo de alguna forma, están como los amigos en el, en el grupo el gobierno, ¿verdad? Eh, Federico Tinoco lo acaban de nombrar eh, ministro de, no, eh, ah, ministro de guerra, creo que era. este Rogelio Fernández queda como diputado y Alfredo González está de presidente. Empieza el gobierno, ya sabemos más o menos por dónde va la dirección, que igual durante el periodo liberal es un rollo muy vacilón porque son liberales. Entonces cuando aparece alguien que de repente choca un poquito contra la ideología liberal, es como, opa, metimos las patas, o sea, nos, nos fuimos de jupa, no lo vimos. Y eso le pasó claramente a Calderón Guardia en su primer gobierno,
2: Claro.
4: Ajá. de ahí vino la el estrategia PAC, de aliarse sí. con el Partido Comunista para poder sobrevivir y también le pasó a Alfredo González Flores que empezó a implementar ciertas medidas, sobre todo el asunto de eh, pedirle a los a los grandes hacendados de Costa Rica a las personas más aineradas a la, a la oligarquía que tenían que tributar entonces de momento como eh, no sé si usted, de presidente, me gusta más el que tener ministro de guerra. Eh, y ya eh, Federico Tinojo, que era un maestro un poco tostado del el punto de que había tenido muchos intentos de, de derrocar a presidencias anteriores, uh -huh. apuñala, legítimo, apuñala.
2: ¿A quién? Le
4: hace un golpe de Estado. Ah, claro. Amigo Alfredo González, Alfredo González claro, claro, claro le hace un golpe de estado y este se deja la presidencia colocando quedando el como presidente y colocando como ministro de guerra en ese momento a su hermano sí. eh, por eso se dice que era
2: el, los como sí. se llama
4: la dictadura de los hermanos tiroco claro. que era uno en presidencia y el otro en el ministerio que era el que vigilaba a todo el mundo y que los tenía en el corte eh, claramente donde se empiezan a ver que hay que hay cómo se llama eso o sea, que las cosas están yendo por el camino equivocado y que la política, la política en Costa Rica era muy corrupta, pero tal vez no era tan militarizada como lo fue en este periodo. Entonces eso fue como un poco lo que ya fue dando como vistos de estar a, nuestra, a nuestra Claro. Y durante los dos años que ahora la hora de Tinoco hay varios intentos de revolución. Una se hace eh, por medio de la familia Olio, donde están eh, Jorge y Alfredo Bolio, que es de Nicaragua intentan hacer como un golpe de Estado. wow Y eh, se cruzan
2: las calles. Igualmente. ¡Qué buena historia! Me encanta la historia. O sea, las calles que se cruzan. Pero
4: imagínese. <risas> imagínese los, los tipos en, en Nicaragua planeando llegar y al parecer eh, realmente no llegaron con muy mal equipados, no era como un, un frente que le diera generar un peligro a, al gobierno de este entonces, y los detuvieron en la cruz. Entonces, si ustedes se van a dar la vuelta por Guanacaste, se van a encontrar monumentos y tal, donde detuvieron a las fuerzas del general Bolio en la cruz, pero el asunto este señor, Rogelio Fernández, que lo que estamos diciendo, o sea, es un erudito, es un espiritista, es un poeta, es un escritor, o sea, es como...
2: Un sí, interior, vanguardia, vanguardia según, pura.
4: Exacto, se vuelve muy loco y dice, mae, a este tipo hay que derrocarlo, y toma las armas, entonces en, en el proceso de tomar las armas eh, se genera un, un, ¿cómo se llama esto?, un enfrentamiento en la ciudad de Buenos Aires, al sur del país, donde el ejército de Tinoco persigue a las pequeñas fuerzas que comanda Rogelio Fernández Güell, los tipos cuando ven que ya no los o sea que no van a poder eh, combatir contra el ejército intentan huir hacia panamá los encuentran en buenos aires y en buenos aires los asesinan y hace o sea el ejército del, de uno de los mejores amigos Rogelio Fernández asesina a cinco este a cinco eh, con cinco revolucionarios en la ciudad de Buenos Aires, incluye Rogelio Fernández, que para ese entonces era todavía diputado de la república. Entonces imagínese el, el, el nivel de desmadre. De ahí viene y GW
2: Villalobos, de ahí se explica todo. Ya uno se explica todo. Sí, eh.
4: total, Totalmente. Totalmente Se dice en el momento de ese atentado, en el momento donde, donde asesinan a, a Fernández Well. El único testigo, uno de los testigos es un maestro salvadoreño, que aparte de eso era periodista, que se llamaba Marcelino García, que el tipo sí logra escapar, se va a Panamá, en Panamá es un escándalo y dice, man, Costa Rica que está matando gente, esta gente fue yo no sé qué, no sé cuánto. El tipo da la vuelta, se va por Nicaragua, en Nicaragua ha sido otro tipo, se otras fuerzas revolucionarias, y igualmente, cuando toca el país, lo liquidan y se lo echan.
3: No. Eh, al
4: final sabemos que eh, el fallecimiento de Fernández Huelva, el fallecimiento de Marcelino Silla, sí, ahora sí impactando en la población, donde todo el mundo dijo como, ¿qué carajos está pasando? O claro. sea, esta vara no está yendo para Claro, lo están matando y a todo el mundo. Eso, eh, claro. Exacto, o sea, y había mucho preso político también en ese entonces, el primero que hablaba y faltó, verdad, aquí Al no tau. se contaba nada. Eh, claro. uh -huh, y Pinoco cometió un error me parece que fue no darse cuenta de. Eh, iba a hacer Iba a aplicar un, un cambio en, en, en. ¿Cómo se llama eso? Que iba a afectar a los maestros.
3: Uh -huh.
4: Y los maestros se levantaron uh -huh. en protestas. Eh, entonces, básicamente, tomaron las calles. Tomaron las calles todos los maestros y todos los estudiantes de secundaria del país, incluida Carmen Lira y un montón de, de gente más. Quemaron el periódico que era de la familia Tino. Eh, o sea, hay, hay fotografías donde se ve que le prenden fuego Y un poco a raíz de eso es que Tinoco sale del país Y dice como, bueno, ya está, quédense ustedes con esta, con esta carajada, ah, a mí no me interesa Cuando el, bueno, dentro de estas fuerzas revolucionarias el, el siguiente presidente que es, eh, ah, se me da el nombre, el siguiente Acosta
2: no, no, perdóneme, que no lo puedo ayudar en eso, pero jamás podría día recordar. Día o sea, tengo 1909 presente totalmente a Ascensión Esquivel.
4: Julio Acosta, Julio
2: Acosta, claro. Con
4: Julio Acosta, que, que fue parte de este proceso, eh, tuve la presidencia, pero aquí no tiene la gara. Eh, quienes fueron parte de las fuerzas revolucionarias del país exigieron una política de memoria a quienes fallecieron en ese proceso mm -hmm. entonces una política claro. de memoria al general Alfredo Bolio una política de memoria a don Rogelio Fernández Güell a Marcelino García y a todas las personas que fallecieron eh, víctimas de la persecución política durante el periodo de la época y desde el gobierno se tomó o sea esas políticas fueron más que nada sugeridas, porque eran de estos bandos. O sea, obvio, el general Jorge Bolio peleó para que le dieran como el nombre de la calle a su y, y el resto de personas pelearon para que le dieran el nombre de la avenida central a Rogelio Fernández. Pero aparte había pocas calles
2: en esa por... época, ¿no? O sea, digamos, no, no tenías de dónde escoger.
4: Claro,
2: qué, qué carajo haces, <risa> hay política... dos calles, o sea... No podemos tener tanto prócer
4: Sí, sí, y lo, sí probablemente eh, La decisión del, del gobierno fue un poco decir No, no, política de perdón Nos llevamos bien entre todos Aquí no pasó nada Y nos lavamos las manos Y seguimos con nuestras vidas Entonces si ustedes se dan una vueltita por eh, la avenida central Hay un momento donde se van a topar con la placa Que dice Rogelio Fernández Huelo y ya está. Y eso es todo lo que se recuerda de este tipo que eh, dio la Interesante, vida. Interesante,
2: ¿eh? Dio la vida por el, eh, totalmente.
4: Ah, porque aquí tenemos muy poquitas historias. Usualmente se morían desconocidos, pero los políticos, políticos, eh, intocables en el 48, no se murió ninguno de los, de los post. Pero en, este, en esta época, sí. Eh, entonces, simplemente mencionar, porque parece que es una figura bien 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 particular y que tal vez si la política de memoria hubiera sido más fuerte se le recordaría ahorita como uno un de los un claro yo, tipo Juan ah, o Juan Santamaría y todo ese claro. rollo y está totalmente en entonces simplemente eh, wow damos, si pasan por la avenida Central sepan que la avenida Central se llama Rogelio Fernández Güel y que este señor este, falleció luchando contra la dictadura de 1919.
2: Wow, Espectacular. Wow. Le agradezco, eh, <risa> estimado Marco Díaz, que me haya ilustrado un poco eh, sobre esto. Y de nuevo, eh, eh, qué bueno que se crucen, además, Bolio y huel. Well, eh, en todo caso, esto es un dato que Por también la cruz, vale... Una, la Correcto, correcto. Eh, y eh, por ejemplo nos decían, nos decían acá Juan Rafael Mora. Bueno, no, ya, ya, ya vemos que no. Eh, nos dicen Ortuño, no. Pero qué es esta gente, o sea, re fans de Ortuño, o sea, todos los fans. Bueno, pero eh, un lindo dato. Recuerda que para comunicarte todavía nos queda eh, media hora de programa, así que para comunicarte con el programa en vivo, mándanos un mensaje al WhatsApp 72713149. Eh, gracias, Marco Díaz. Eh, termino esta sección con un conocimiento que no tenía al empezarla.
4: No, y yo esta semana también lo, lo adquirí. Nada, o sea, es siempre eh, ahorita que y que no es tanto al internacional como nacional que aparecen y sujetos peligrosos. Eh, nada más recordar que aquí también hubo una dictadura que aquí también <risas> se mató gente y nada, loco va un poquito más presente porque ya nadie se acuerda de esto, las personas que vieron esos episodios ya no están y nadie está para recordar cómo se cae ahí eh, y nada, o sea, lo dejo como un... Tengan cuidado y voten correctamente en enero del 2022, por favor.
2: Totalmente, para lo que vendrá, exactamente. Vamos eh, con música, ya volvemos con más Ciudad Caníbal para comunicarte 7271-3149. Esto que vas a escuchar ahora es la banda Hijos eh, Sagitario, es música que salió hace unos meses, nada más, música nueva nacional. Topilot eh, sonando en Ciudad de Caníbal. El tema se llama Sornaca. Qué buen tema, por favor. Bueno, eh, y veníamos también hablando de algunas eh, noticias que se dan en el ámbito eh, nacional. Por supuesto que estamos muy concentrados en el poder judicial y en eh, juicios que se están llevando a cabo, parece que eh, las probabilidades de estar en un juicio eh, aumentan, si te llamas celso, ¿verdad? Dos celsos distintos, en dos juicios distintos, al mismo tiempo.
4: En la M no podría suceder que haya como una confusión y que ya a declarar a uno confundiendo con, confundiéndolo con el otro. No, o sea, claro, y lo
2: tenés a Celso Gamboa de 5 en la selección y al otro comprándole la ropa al bebé en Panamá, Panamá. básicamente.
0: Sí,
2: sí. O sea, e están todas las plazas, eh, digamos, cubiertas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Una forma de, de, de verlo sería... Eh, pero eh, sí, eh, eh, por un lado, el juicio que se está llevando a cabo eh, contra Johnny Araya, Berenice Smith y... Eh, y bueno, y nada más...
4: Es eso, campo. Na
2: y nada más y nada menos que el presidente de Limones Fútbol Club.
4: El, el... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Es y es, es las cosas, pero a mí, este señor, como es amigo de Juan Diego, le tengo como un poco de, de miedo porque no, no sé qué puede pasar ahí. No, la eh, de menos nos hacen proceso judicial a nosotros.
2: No, tranquilo. Eh, bueno, pero en todo caso, eh, nada, Celso, hola a todas y todos los que están uniéndose a la transmisión en video. Nada, eh, es una situación eh, que. Que nos tiene a todos y a todos atentos porque se pidieron 15 años de cárcel. Estamos hablando del alcalde de San José y, y que eh, además eh, invadió de alguna forma o eh, ingirió en, eh, en una ingirió. Dije ingirió. No. no, no. Eh,
4: probablemente ingirió algunas cosas. Algo ingirió, esto, pero, pero, claro, no pero no. Tengo no idea yo de, nada que si ver, eh.
2: Nada que ver. O sea, no quisimos decir eso por Dios. Here's Johnny. Sí, eh, pero no, eh, sí incidió más bien en eh, que se quitara su nombre de un, de un expediente judicial en donde figuraba como imputado. Bueno, eh, esto ya quedó de alguna forma corroborado por la fiscal adjunta que coordinaba eh, el caso y la nota en la que se salvó esta muchacha porque... Eh, dijo que quitaba el nombre por una directriz eh, superior. Eh, por eso es que ella fue a declarar de manera tan, tan eh, suelta y a decir que no, que eran Berenice Smith y Celso Gamboa los que le insistieron en quitar el nombre de Johnny Araya. Se sugieren cinco años de cárcel para cada uno y cinco años eh, de inhabilitación para que Johnny Araya ocupe cargos públicos, cualquiera que sea el cargo público, eh, pero bueno, ya después de
3: no tenía tienes?
2: <ríe> ya es hora más bien, ¿no? <ríe> Yo le no digo que, en serio, si la, me... si la fiscalía quiere que Johnny Araya no se presente más para ocupar ningún cargo público, que, que haga todas segundas rondas y renuncie antes. O sea, no, no pasa nada. Puede ser candidato, pero...
4: A, a... A mí me da cosa que, que el puesto de la alcaldía de San José termina siendo como cuando el, el emperador romano le decían el César eh, ya el puesto de la alcaldía de aquí sería como el Johnny, independientemente de quién quede, a ah, hacer una continuación de Johnny, que se mantengan en el poder eternamente porque parece ser que es lo único que se puede tener gobernando ahí.
2: Es increíble eh, pero bueno eh, atención porque eh, también eh, eh, no necesariamente esto va a seguir eh, eh, Así, eh, digo, o sea, a, habrá que ver en qué concluye vale. eh, esto, pero yo recuerdo, y ayer lo, lo compartía en, en mi perfil de Facebook, eh, de cuando hace eh, siete años eh, estuvimos buscando que nos diera una entrevista Johnny Araya eh, con motivo de las elecciones eh, presidenciales. Bueno, no nos la dio, pero durante meses. Y no fue hasta que nosotros eh, hicimos esta promoción. Mire, la vamos a poner un ratito. Un
0: programa que ha logrado entrevistar desde José Saramago hasta el Charro Raro.
2: ¿Vos te acordás cuando yo empecé a gestionarla? Sí, hace
1: casi tres meses. Bueno, yo llevo tres meses aquí.
2: Tres meses estuve yo pidiendo la entrevista con Johnny Araya. Y claro, no... <risa> No me la daba, no me la daba, no me la daba. Le mandaba correos, le mandaba todo, todo Ajá. lo que me dijo el asistente, ni sé cómo se llama el asistente, pero le mandé todos los correos posibles. Me decían que no, que esta vez no puede.
1: Fue entrando
0: yo. No conseguir una entrevista sería su fin. Y ahí, lo
1: que me dice el hombre es que en los próximos 22 días él no tiene 15 minutos, nada. puede, va
2: Super atascado No nos van a poder atender
1: Así parece
0: Ciudad canibal. no acepta un no por respuesta Yo te diría que ahí
1: Que si quieres hacer el último intento Me volvás a enviar un email Y yo pasárselo directamente al canal Premios Nobel
0: Cantantes, científicos, deportistas Y este parecía ser el punto de resignación
1: y agarramos las 47 solicitudes y solo
2: es que...
3: 18.
2: Sí, Pero... pará, pará, 47 solicitudes, <risa> pará un poco. O sea, 47, ¿quién sos, Obama? O sea, 47 solicitudes tenían. Y, y además quedan 18, y entre las 18... Bueno, las 18 quedó la tuya, por supuesto, no ese... la sacamos.
0: Más no huevados que empleado público en...
2: Ahora, eh, eh, y la que viene, o sea, eh, eh, cuando estábamos entre las 18 tampoco nos la dio, ¿eh? Mira. La
0: entrevista con Greybean Moya. En
1: las próximos dos días yo creo que te tengo respuesta.
0: ¿Qué hace el entrevistador cuando se queda sin entrevistado?
2: ¿Cómo te fue? Contame. Eh, no, mira, eh, el hombre se fue hoy para México. ¿No hay visto? Se fue para México, cuando tenía la entrevista con. Por favor.
0: Capaz de detenerme.
2: Poco pasa a ser mi contenido a esta especie de documental de la búsqueda de la entrevista con Johnny Araya, ¿no? O sí. sea, es interesante también.
7: No, no, yo te entiendo.
2: Bien.
0: Próximamente es.
2: Aló, don Johnny, Fernando Chironi de Ciudad Caníbal, ¿cómo le va?
7: Ah, muy bien, gusto saludarte.
2: Bueno, y nos la dio... Pero no fue hasta que no salió la promo verdad. O sea, lo curioso Además de que el contenido me encanta Me encanta la promo El tipo que la hizo es un genio O sea, el editor No sé, porque me olvidé el nombre del tipo Pero es un capo eh, y, eh, y, eh, y entonces el tipo me da la entrevista Da a Johnny a la entrevista Pero lo curioso es Cómo empieza esa entrevista, eh, o sea,
7: como dicen en Palmares, volcando y capando.
2: Bueno, don Johnny, eh, volcando y capando, me dijo el hijo. Volcando y capando, o sea,
4: ¿qué año fue esto,
2: esto 2013? Bueno, y... 2003,
4: y, ah, en el... En, en, cuando va a ser nuestro futuro cliente, Se eh, quedó ahí nada más.
2: Cuando era presidente Johnny, ¿verdad? Eh, bueno... Ajá. Ya ven, ya ven cómo eh, la justicia llega tarde, pero llega en algún momento. Ahora se la aplicaron a.
4: Ahora indicando, pero el juicio.
2: Ahora se la aplicaron a Eric cinco años, Johnny. O sea, digamos, eh, ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Ya venimos con más ciudad caníbal, quédate escuchando, ¿eh? Llegando al final del programa de hoy con eh, saludos para Carmen, eh, para Steven, eh, para José Antonio, para eh, Carmen de nuevo, para Oscar Valverde, para Damián. También un saludo a toda la gente que escucha a través de Radio Nova CR. Eh, recordad que además el... Eh, el podcast del programa eh, Por supuesto que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 12 mediodía Pero el podcast del programa Lo podés escuchar en Spotify Ahí buscas Ciudad Caníbal ahí, ahí, ahí. Y, y sale, sale El podcast Luis Carlos nos dice sí. Fernando, Jones. Fernando Jones Chironi Y la entrevista al alcalde Josefino Perdido un buen trailer, nos dice. Sí, sí, la verdad que estuvo estuvo buenísimo. Eh, y además cerró renunciando a la segunda ronda, o sea, digamos. Usted sabe que eh, la única persona que me dijo que en ese momento, en ese momento estamos hablando de... Eh, Mitad de año, de junio del 2013, o sea, faltaban seis meses para las elecciones, Johnny Araya encabezaba las encuestas y, eh, y creo que el PAC tenía cuatro puntos, ¿no? Eh, con cuatro puntos de intención de voto, eh, la misma entrevista se la hicimos a todos los candidatos y a todas las candidatas. Eh, Luis Guillermo Solís fue el único que me dijo que Johnny Araya era un candidato frágil. Un candidato débil. Opa. Sí. Bueno, hoy también sí, sí. a Luis Guillermo lo está <ríe> investigando la fiscalía también, ¿no? Eh, pero bueno, es una investigación. A mí, de hecho, me alegra que se esté investigando qué fue lo que pasó eh, con esa maniobra que se hizo eh, para cubrir... Eh, eh, la, la Hacienda Pública en medio de las elecciones, una, una estrategia que si realmente fue implementada con ese sentido está mal, es un abuso eh, del de poder que da el cargo y debe ser eh, juzgado como tal. Eh, así que esto que ocurrió en la administración Solís Rivera con el hueco fiscal a mí no me parece tan grave como lo que ocurrió con la con el edificio del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ¿verdad? Eh, o sea, y la transacción que hay entre el BCR o el, BN, o el Banco Nacional de Costa Rica y el Crédito Agrícola de Cartago. Ahí hay también cosas que investigar eh, que vale la pena eh, que la fiscalía se fije. Ahora... Eh, Digo, viendo los resultados que nos ha traído la Fiscalía eh, con las últimas causas, eh, digo, tampoco a uno le da una gran seguridad de que se llegue a, a la conclusión de, de encontrar la verdad real de los hechos, como dicen en, en el término... Eh, legal, ¿no? Entonces eh, habrá, habrá que ver si, si esto eh, finalmente ocurre, pero me alegra realmente que se esté investigando y que se investigue eh, todo y todo. que se descifre sí. todo. Lo cierto sí. es que a veces sí. tienen mucho más peso sí, mucho más las peso. noticias la que, noticias los, fallos que los fallos judiciales. ¿no? Exacto,
0: exacto. Exacto, Esa es la, exacto.
2: Ese es el problema de este eh. asunto. Así. Pero bueno...
4: Vale, a ver, ¿Quién sabe de televisión? Bueno, aquí ya se atrevieron un poco en su momento a la salida de San José. E igual el tipo se hizo a su lado, un parto. Eh, que no me acuerdo cómo se llama el, el parto Alianza San José, una cosa así. Mm. Y se elzó y volvió a la acción. Así le dejó la liberación sobrado y de nuevo se volvió al partido. Es que, a ver si, si por un acá se impone se como un día.
2: Ay, ah, tenemos unos problemitas ahí con la señal, pero ya la estamos restableciendo. Eh, sí, 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 creo que ahora la estamos restableciendo. Ahora lo tenemos perfecto el sonido. Sí, sí.
4: ¿Se fue todo? ¿Me fui yo? ¿Quién se fue?
2: Y bueno, no importa. Lo importante es que ya estamos de vuelta. <risa>
4: okay, para. ahí nos estamos reacomodando.
2: Bueno, pero sí. decíamos, ¿no? Marco. Como. Sí, sí, sí. Decíamos sí, sí, sí. Decíamos que eh, el sí, sí. tema aquí eh, está muy concentrado en el asunto judicial, eh, pero aquí hay que llegar a las conclusiones, hay que llegar al final, llegar al final de esto. De, eh, por supuesto, también lo que ocurre el en eh, el juicio de, de los jugadores y la selección ocupa eh, titulares, así que, nada, eh, habrá que Ahí, estar atentos. Es, y atentos.
4: Es, es, hay otra noticia importante también. De, de una nueva alianza política, no sé si lo vio. A ver. Que eh, el Partido Liberal Progresista buscando aliados, aliados de su misma línea corriente, eh, de su misma corriente política, ¿verdad? Parece que se van a aliar con el Partido de Alianza Demócrata Cristiana.
2: Mario Redondo y Eli Feinsach. Mire usted. Sí. Una linda. Eh, sí. Que falta, me
4: trató como diciendo Juan Diego.
2: Sí, falta Juan Diego. Así. Juan Diego. Sí. Eh, bueno pero todavía
4: están debatiendo qué nombre le ponen a la coalición porque los digamos los nombres no pegan <ríe> en el mundo sabemos que son los mismos, sí pero no pegan también o sea eh, hay que ver cómo se hace como para para poderlos presentar juntos porque todavía eh, alianza progresada liberal cristiana una cosa así todavía no está como o sea no no suena del todo bien pero parece ser que por ahí va una de las primeras coaliciones para las próximas elecciones presidenciales.
2: Bueno, y eh, también cerramos con el anuncio del nuevo candidato eh, que surge de la unidad social cristiana, el diputado originario de Palmares, Erwin Macís.
4: Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda.
2: Sí, eh, aquel diputado que decía que el país iba, sí, ahí a donde dijo, eh, si se aprobaban más impuestos. Bueno, eh, Erwin Macís ahora eh, quiere ser presidente de la República por el partido Unidad Social Cristiana.
1: Tiemblen, tiemblen, tiemblen.
2: Sí, eh, aunque, digo... Hay que querer ser candidato de la Unidad Social Cristiana. Pagar 40 melones para perder seguro. O sea, por Dios. Eso ¿Son yo no soy
4: ninguna uh -huh. racista. Los racistas aquí son otros.
2: Bueno. Eh, nada. Quiero dejar claro no, pero usted aquí
4: usted
2: sabe que, que la, la palabra negra hacen... o negro. Sí, no, mejor no. Eh, la Marines.
4: <risa> ¿O usted sabe que la unidad están están haciendo tamaleadas para fiarse las campañas. y sí, sí. No sé si yo.
2: No, no había visto. ¿eh? Es un tamal de la unidad.
4: Sí, eh, que le mandaron.
2: Y qué bien. Sí, ¿Qué
4: tamales, no yo que le mandaron un tamal a Figueres
2: ah, ¿Y no será que? Eh, pero ese viene con chorizo o con chancho.
4: Ah, ser que con lo primero parece ser.
2: Bueno, muy bien, vamos a estar atentas y atentos. Ser buen Porque si no
4: en definitiva
1: el país sí se va para la mierda.
2: Eh, el nuevo candidato de la unidad social cristiana la unidad social cristiana que pareciera eh, tener como propósito mantenernos en congoja hasta las próximas elecciones, semana a semana irán eh, surgiendo noticias nuevas, le digo que está el ambiente como para el menos malo, eh, de nuevo, un resurgimiento de Fishman eh, le digo que la por unidad favor, le por veo favor. posibilidades a la unidad eh. está, está está el eh, tema para eso
4: sapiendo, sí. Sí, por favor, o sea, el pueblo lo está pidiendo. Y a, aparte de eso, eh, sumando más a, a todos los escándalos de, de noticias nacionales, no sé si yo que van a embargar eh, a Central de Radios por 471 millones de colones por una pelada Amelia Rueda. No. Eh, al parecer Amelia Rueda dijo algo en el programa, eh, cuando dio, lo que dijo no era exacto, parece ser, cuando dio derecho a la respuesta, no lo hizo en condiciones equitativas y el juzgado decidió que tenían que recompensarle a la empresa demandante 471 millones de colones, lo que pasa es que no lo pudieron hacer a nombre de Amelia Rueda, entonces... Lo, se lo trasladaron a Central de Radios y ahorita está viendo de dónde sale esa plata. Eh, Day, ¿Para lo, qué? Lo no, bien, por vemos esta carajada, ah, yo
2: me voy para la finca y, y hey, nos, nos acomodamos diferente, no sé, puede ser. <risa> <risa> bueno, Day, hay que ver, ¿no? Otro juicio más,
4: entonces. Sí, sí, sí. Bueno, en, en resumidas cuentas, entonces, para ver si estamos claros. Eh, María Inés y los problemas del racismo. Ni soy racista, eh, yo no soy ninguna racista. Eh, yo eso no lo sé, yo eso no lo sé. Eh, segundo, Celso, Brian y Keylor contra Pinto, ¡Fuera! por un lado. En la otra cabina, eh, Celso, eh, Johnny y Beatriz contra Pinto. Otro Pizaria, Celso, eh,
2: otro Celso.
4: Otro Celso. Amelia Rueda eh, versus <ríe> eh, Amelia Rueda embargando, eh, eh, provocando el embarcamiento central de radios. Y eh, en otro sitio, entonces, Mario Redondo y Eli Isan eh, provocando una coalición política. Está mm. como el ambiente eh, bonito. Sí, como sí, que, sí. Como que satanes
2: Sí, sí, es como que, o sea, se, se abrieron las restricciones, eh, bajaron la, eh, uh -huh. la cantidad. Y hay
4: más sí, hay más reuniones, sí, la gente sí, se sí. está juntando más para hablar y, y pasa lo que pasa.
2: Y pasa lo que pasa, sí. A veces hay que agradecerle a la pandemia también. Hoy voy a ser muy duro con su persona. Bueno, gente, nosotros nos despedimos. Tenemos eh, algunos saludos. Un saludo para Made eh, y para el marido de Made. Eh, felicidades, felicidades. Un beso estrecho, abrazos eh, y nada, buenísimo. A, a generar vida, eso es eh, una, una maravilla. Un saludo para Luis, otro para Gabriel. Para Álvaro también que nos está escuchando, para Melisa un beso a Meli, eh, para Oscar ya los dimos y recordarles que el próximo viernes nos encontraremos nuevamente en el aire con otra emisión de Ciudad Caníbal en vivo. Eh, para comunicarte con el programa lo único que tenés que hacer es mandarnos un mensaje de WhatsApp al 72713149. Si querés escuchar el eh, capítulo de hoy o capítulos anteriores de Ciudad Caníbal, lo podés hacer en unabulla.com o buscar el podcast en Spotify. Esto es hace... Muy recomendable. Sí, 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 está buenísimo el podcast, hasta yo lo escucho. Mira, yo nunca había escuchado yo lo este programa. Hago ejercicio. Ve, está bueno, ¿eh? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Eh, no, no, a mí también, yo nunca lo había escuchado el programa y lo empecé a escuchar gracias a Spotify. Así que, eh, en buena, en buena hora. Por fin me estoy dando cuenta de los errores que cometemos al aire, ¿eh?
3: Bueno. Ah, no diga eso, por
2: favor. Bueno, nosotros nos vamos. Un saludo para todas y todos. Quédense atentos y sigan con la programación tanto de Una Bulla Radio como de Radio Nova CR. Eh, que sigue con buena música. Nos encontramos el viernes en el aire. Marco Díaz, un placer. Eh, gracias por la información de hoy.
4: Nada, el placer es mío y eh, ojalá que nos vuelvan a escuchar el próximo viernes, que creo que está, si no me equivoco, eh, viene en Mariela, viene en Ortuño, ¿verdad?
2: Correctísima su apreciación.
0: Su apreciación.
2: Su Correctísima su apreciación, eh, Marco Díaz, vienen eh, Ortuño y Mariela Herrera, estarán acompañándonos eh, con el contenido eh, preparado para el viernes que viene. Un montón de, de actualizaciones vamos a tener el próximo viernes en el programa, así que no se lo pierdan y no se pierdan tampoco la recomendación de hoy en el programa, es, eh, vean el video... De el nuevo tema de Steve Bay Knapsack. Eh, y también a los guitarristas y a las guitarristas que les gusta eh, aprender. Eh, bueno, el episodio 7 de Alien Guitar Secrets de Steve Bay es un must. Así que lleguenle a lo nuevo de Bay y también a ese episodio 7 en donde Steve... Eh, Nada, desestructura una de sus canciones, te lo explica y no lo podés creer, no lo puedes creer realmente. Entonces, no se lo pierdan. Hasta la próxima, el viernes a las 10 de la mañana, quedan a merced de la
4: noticia. Marco Díaz. Díaz un no, placer y nos escuchamos pronto.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal
1: Que me trató como siendo Juan Diego Juan Diego Juan Diego
4: Porque si no en definitiva el país sí se va para la mierda